0: Outros
1: livros dizem que música é a arte de manifestar os diversos afetos através do som. Outros livros também dizem que música é a arte de combinar os sons simultâneos com ordem, equilíbrio, proporção... Um vazio, vazio um... existencial na maioria das pessoas que a arte pode, uh, assim, preencher. Ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo. Observar... Absurdido. Eu gosto muito de música, é realmente a minha linguagem, é uma paixão. Esse
0: impulso absurdo do corpo e da alma. saltando abstratamente o infinito Não, a gente pode ser bem louco, louco, louco mesmo, sim dá certo assim mesmo.
2: Muitas vezes é a prática que produz a teoria. Uma
0: música que rompesse essa, essa barreira que é quase como se fosse chegar uma quarta...
1: Ali... Divisão é o lugar onde a imaginação ficará livre. A minha
0: arte é uma
2: necessidade que eu tenho. Eu acho que a graça da música, da arte é o poder, é a capacidade de ser discutida, de ser Quantas debatida. Quantas as cassetes de que gravar? E a arte
1: produz, acima de tudo, a minha capacidade de dialogar com a diferença, com o mundo e com os outros humanos.
0: Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu liberdade igualdade fraternidade e foda-se <risos>
3: Beleza, começando mais um Plaft Play Tranquilão, Cocão?
1: Beleza, Lelo, salve, salve ouvintes. E aí, Lelo, cara, o que, que a gente tá fazendo aqui? Não era pra ter episódio mais esse mês, meu. Por que, que tá tendo um episódio a mais? Meu? não tô entendendo. O que, não que, era, que acontece? Né?
3: Não era, mas as coisas estão acontecendo então, ah, né? Nossa, <risos> cara, cara,
1: novidades.
3: Galera, a gente tá fechando uma parceria com uma casa de São José do Rio Preto, o um espaço multicultural Casa das Janelas, do grande amigo e poeta Ubiratã do Brasil.
1: Massa, cara.
3: E aí, o que vai rolar
1: disso daí, então? Por que que a gente fechou essa parceria com eles? O que acontece?
3: Cara, como a Casa Janelas é um lugar de arte independente, os caras estão fazendo um projeto de música autoral, uma mostra de música autoral, que chama Nas Margens de um Rio. E a gente foi... conversas com o Biratã, ele gostou do nosso projeto e chamou a gente pra participar e fazer entrevistas com as bandas independentes que que vai estar rolando lá durante o decorrer do ano. Então, vão sair aí 12 podcasts durante esse ano especial da Casa das Janelas com artistas independentes e música autoral.
1: Que massa, hein, cara? Nossa, fiquei contente pra caramba ter fechado essa parceria aí, né, cara? Vai ser legal pra gente estar divulgando a música independente e não vai faltar material pra gente trabalhar esse ano, né, cara?
3: E, ó, vou falar já uma Pelo que ele já me adiantou ali, vai vir uma galera pesada, uma galera com som firmeza, de qualidade. E é muito gostoso de ver isso, né? Galera nova, galera de toda a idade, enfim. Mas galera fazendo uma coisa nova, né? É bem massa isso aí. Legal, legal. E aí o projeto chama... Nas margens de um rio. Nas margens de um rio. Isso. Isso. Vai sair documentário, vai ter entrevista na na, na rádio regional de lá, que é a Rádio Educativa, na 106.7. Vai ter matéria no no, no Diário da Região. Vai ser bem legal esse projeto aí e vai ter a gente. Legal, cara. E quem é que vai começar? Quem é que vai abrir esse projeto aí, cara? Cara, quem vai abrir é um cara que faz um som, um MPB, vamos dizer assim clássica com uma cara nova, né, um cara muito firmeza, uma energia muito boa, que é o grande Zeca Barreto.
1: Cara, muito bom o som dele, eu não conhecia, você me apresentou
3: assim, eu fiquei realmente admirado assim, MPB de primeira qualidade. E é MPB de primeira qualidade, Cocão, porque o cara aí tem uns 20 anos de história musical já, estudando nessa busca aí de influências de Vinícius de Moraes, Chico Buarque... É, Tom Jobim, ele vem dessa escola musical
1: uhum.
3: e vem com uma energia muito boa, falando de coisas que talvez a humanidade tá precisando, né? É, sim, de abrir certeza. um pouco a mente. A música do cara é muito espiritualizada também, né? Foi uma coisa que a gente notou com, uhum. na, em nossas conversas aqui. E ele tem dois discos Tem gravado, dois discos né? gravados, recentemente lançou um DVD. Um é, web DVD. Um web DVD, o Longe, por um projeto de financiamento de arte lá que rolou em Rio Preto. Ele vai explicar certinho na entrevista. Uhum. E foi bem bacana bater esse papo aí com o Zeca. Obrigadão, Zeca. Valeu mesmo.
1: É, e a gente já precisa até avisar o pessoal que como foi tudo de última hora que a gente fechou essa parceria, infelizmente a gente não conseguiu entrevistar ele pessoalmente, né? Então, mas mesmo assim, ele cedeu um tempo pra gente e a gente fez uma entrevista com ele pelo WhatsApp. Então, talvez na hora da entrevista aí vocês vão perceber né, que, que o áudio tá um pouquinho ruim, mas foi por conta disso, que né, dessa vez estava muito em cima da hora, não teve como a gente ir ia, ia até ele né para fazer essa entrevista pessoalmente.
3: Sim, sim, foi isso aí. Fechamos agora com, com o Biratã, o Bira falou com a gente, vamos fazer, e então bora lá escutar essa entrevista aí que foi bem bacana.
1: Mas antes, Lelo, me fala uma coisa, mas e o pessoal que quiser chegar na Casa ah, das Janelas para curtir, curtir o, o, o show do elas. Zeca, né o show dele vai ser nessa sexta-feira de 27
3: 27, Isso aí, na sexta-feira, dia 27 A Casa Janela fica um pouquinho pra cima ali da rua Filadélfia, perto, pra quem conhece Rio Preto Fica um pouquinho pra cima da Filadélfia Gouveia Neto, da avenida, próximo ali Da praça da biblioteca Municipal, né, na rua Alfredo Braga 286 Certo. E é isso aí, cola lá dia 27, que vai valer a pena. É, vai ser um show ali completo com figurinos e tudo mais. Segundo é, pelo o Zeca. que ele falou, vai estar tá tudo com são total, né? igual, vocês vão, igual vocês vão ver aí no DVD, vai ser o que tá rolando lá. Beleza? Bora lá então escutar esse papo aí com o Zeca Barreto, Cocão.
1: Demorou, cara. Dá o plafo de play aí. <risos>
3: Antes de tudo, vamos te agradecer aí, Zeca, por estar podendo bater esse papo aí comigo com com o Cocão. É, como o seu próprio samba diz, vamos dando nó em pingo d'água pra poder viver, né? Normalmente a gente, a gente costuma fazer essas entrevistas assim, a gente tenta fazer pessoalmente, mas aí devido às correrias aí da vida, a gente vai, vai fazer aqui pelo WhatsApp mesmo. E muito obrigado aí por você tá, ter aceitado participar com a gente aí desse nosso podcast, que é um projeto aí pra, pra realmente pra apresentar músicas autorais e, e bandas independentes. É, muito obrigado aí por estar por tá trocando essa ideia com a gente.
1: Fala Zeca, beleza, cara? Aqui é o Cocão, parceiro do Lelo aí no, no podcast E também vou te agradecer aí por ter topado participar com a gente aqui, ainda que por WhatsApp, né? Mas mesmo assim dá pra gente trocar uma ideia de boa. Eu acho que vai ser bacana, cara.
3: Então, Zeca, você, apesar de uma uma cara bem jovial aí, já tem tem seus 20 anos de carreira aí representando lindamente a MPB. Te digo que me tocou bastante algumas músicas suas aí e não sou ninguém pra falar, mas te colocaria aí entre os grandes nomes da nossa MPB clássica, vamos dizer assim, e conta um pouco dessa sua história aí, desses seus 20 anos de carreira, suas influências, o que te levaram a fazer essa
2: música da forma que você faz hoje. Olá, galera. Bom, primeiramente, obrigado por vocês conhecerem o trabalho, já devem ter assistido, né, o último trabalho que ficou pronto, aí que foi o DVD lá no Teatro Municipal. Obrigado pelo carinho das palavras aí. Bom, é... o que motivou é o que me motiva, Desde que eu comecei a tocar, né? Eu comecei a tocar ouvindo Chico Buarque, Tom Jobim, João Bosco. E eu sou de uma geração... Embora ainda tenho 35 anos de idade, sou jovem, né? Mas eu ainda sou de uma geração que o pessoal, quando quando eu saía para os bares e tal, para ouvir o pessoal tocar, o pessoal tocava as coisas mesmo da antiga, né? Então as minhas influências são todas essas que eu disse, Chico, Tom Jobim, João Bosco. Só da década de... ali de 95 para frente, o ano 2000, depois mais ou menos 2005... Por aí que começou uma, uma galera jovem da MPB fazer uma MPB mais voltada com influências de Lenine, de Chico César, de Jorge Versilo. Né? E hoje, por exemplo, na, na nossa própria capital aqui de São Paulo, a gente vê que a maioria dos compositores tem um trabalho nesse segmento, nessa música, nessa MPB mais pop. Mas é tudo uma questão de vertentes, de influências. Eu prefiro ainda seguir uma influência mais tradicional, da MPB mais tradicional, dos grandes Mestres, tenho, eu tenho até algumas composições que são mais voltadas assim pro lado pop, mas não é minha praia, minha praia é MPB tradicional mesmo.
3: Pô, legal, viu, Zeca? É, confesso que um, uma, uma coisa responsável, responsável por eu gostar de música realmente, são os discos dos do, do meus velhos, que era bem essa linha assim de MPB mesmo, essa linha, essa linha mais clássica, assim, né? Desses anos mais antigos, assim e eu acho isso lindo eu acho isso lindo uma pessoa como você mesmo disse né uma pessoa com 35 anos fazendo um som uma maestria assim com essas referências antigas assim né acho bem bacana isso aí e dentro disso aí a gente já percebe a gente viu aqui no, no seu no seu histórico aqui que você você participou de grandes festivais aí pelo pelo Brasil inteiro no Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais foi julgado por artistas aí de, de, de renome TT Spina tá Vito é, conta um pouco pra gente aí desses festivais aí que sempre que no Brasil foram responsáveis também, né, nessa década de 60, 70 aí, foram responsáveis por grandes nomes da da música popular brasileira, e é legal ver que que ainda existem alguns festivais aí, conta um pouco pra gente desses festivais aí, você trabalhou em 2016 ou 2015, se eu não me engano, no no festival de MPB, aí em São José do Rio Preto com a música Pro Santo, mas fala um pouco desses festivais aí pra gente, por favor
2: Bom, o meu primeiro festival foi aqui em São José do Rio Preto com a música Injúria Cega e essa música Injúria Cega ela é a música que abre o meu primeiro disco que posteriormente eu fui gra- eu vim a gravar, então logo já de início eu já recebi um prêmio de melhor arranjo com ela, né então eu já fiquei assim, nossa que bacana que esses eventos proporcionam a gente a mandar o nosso autoral e são eventos que as pessoas saem de casa já preocupadas em ouvir coisa nova, preparadas não é, e geralmente a maioria dos festivais são em teatro, então o teatro já é um local que o pessoal não está muito 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 conversando, todo mundo prestando atenção, e para que a gente consiga mostrar esse trabalho num ambiente deste, são só os festivais mesmo, e os festivais é uma coisa que me deu muita alegria, né? Participei de festivais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Paraná, enfim... E a confraria de compositores que a gente faz nesses eventos é muito grande. Então a gente acaba conhecendo compositores do Brasil inteiro. Porque, por exemplo, só num festival de ilha solteira, você já conhece praticamente umas 20 ou 30 músicos diferentes, de estados diferentes, do, de, de Pernambuco até a Amazônia. Tenho amigos na Amazônia, em Belém, em Manaus. Enfim, é, a gente esses eventos proporcionam pra gente um intercâmbio cultural maravilhoso, da gente conhecer músicas de outras regiões, outras culturas de batucada, culturas de harmonização, enfim. Então, os festivais são são coisas assim que deixa a gente muito feliz de, de participar e a gente quer vida longa a eles bacana Zeca, muito bacana cara, assim ó, eu
1: sinceramente eu não conhecia o seu som, eu vim conhecer agora, e eu tava até comentando com ela assim, o quanto que eu fiquei admirado assim, de ver a perfeição cara assim, sabe, da tua música dos arranjos e assim, ao mesmo tempo que a gente sente que tem muita técnica, mas é algo que a gente consegue sentir que é orgânico, e eu diria mais não só orgânico, mas eu sinto assim, sei lá, uma espiritualidade na sua música, sabe? Nas poesias, nos ritmos africanos, né? Que tem no meio da sua música, coisa e tal. Então, assim, eu queria saber, assim, uh, sobre a banda que toca com você. Quem são esses músicos? Eles são uh, de São José do Rio Preto também. Vocês, sei lá, cursaram, assim, alguma uh, faculdade de música. De onde que vem todo esse talento, assim, né? Porque eu achei uma coisa, assim, inacreditável. Assim. Eu fiquei muito surpreso, assim, com a sua música. E aí eu queria saber um pouquinho mais, assim, sobre a banda, sobre né, esse pessoal que toca com você e sobre essa espiritualidade que eu notei
2: na sua música, assim, de onde que vem essa influência, coisa e tal. Que bacana que vocês gostaram. A gente fica sempre muito feliz, né? A gente faz as canções mesmo pensando no público, a gente dá o nosso máximo sempre. Bom, vamos lá. A banda é composta por... É, Jaqueline Cardoso, Deise Marani, Gui Silveiras, Du Martin, Marcinho Zanelli e Marco Mourão, da Bateria. É, bom, a, essa banda são, é um pessoal que já trabalha comigo há muito tempo, são músicos já muito maduros. e Tem o Gui Silveiras, por exemplo, que é da turma de Tatuí, mora lá já já mais de 15 anos, entre Tatuí e São Paulo. É um grande compositor que está... Já no circuito aí, já provou pro AAC, enfim. E aí tem o pessoal, todas as duas meninas, né? Que é a Jaque e a Deise, são duas grandes cantoras. A Jaque tem um trabalho também muito voltado ver veia afro. E muito pare- um trabalho muito parecido com o meu também. Ela é especialista na obra da Clara Nunes. Isso já é uma coisa que muito me agrada A Deise é uma cantora excepcional Que eu chamo ela de flautinha, né? Que é uma afinação absurda que ela menina tem Marco Mourão, filho do Mestre Boca, né? Não até dispensa comentários Um dos maiores bateristas e percussionistas aqui da história de Rio Preto Marcinho Zanelli, da banda Conto de Reis Que é um músico mais novo Mas que também é dentro das congas E dentro do, da batucada que era necessária fazer Ele fez com maestria também E é um... Além de ser um menino maravilhoso Que toca comigo direto, também, é todo mês aqui em Rio Preto. O Du Martim é um grande produtor musical, tocou com muita gente e tem uma visão também muito tradicional da música além de ter uma modernidade na, na questão dos arranjos do de contrabaixo. O Du gravou já o primeiro disco comigo já está comigo há mais de 15 anos tocando por aí também, uma banda maravilhosa A questão da espiritualidade nas canções é justamente a obra que eu quero deixar, né? A minha obra, ela sempre vai ser pautado nos assuntos que, que são relevantes à, à, à projeção da consciência, consciência espiritual, as realidades né, que nos cercam, aqui, o mundo espiritual que nos cerca aqui na Terra. E eu faço muito, muita questão de abranger esses temas. É, nós estamos num momento onde a espiritualidade está totalmente atrelada à ciência agora a ciência e a espiritualidade caminham de mãos dadas e isso é uma vai ser uma grande já está sendo de grande evolução de consciência do estado de consciência da população do nosso planeta aqui então que eu puder contribuir ao máximo com isso eu vou fazer mesmo sem dúvida é o meu legado é difundir disseminar é, e ajudar as pessoas a aumentar o padrão de consciência. Eu acho que nós estamos passando por um momento de uma varredura muito grande que está acontecendo dentro de política, dentro de tudo mais. E isso é fruto do, do que nós estamos colhendo, do que nós plantamos no passado. Plantamos competitividade, plantamos colonizações em forma de guerra, em forma de dizimação de crianças, em forma de dizimação de índios. É, nós quebramos a naturalidade de tribos que teriam uma cultura maravilhosa para nos passar até hoje, como é o caso dos maias. O assunto dos maias é um assunto muito polêmico. Eu fiz essa canção Yucatán né, em homenagem a eles, enfim, que tinha uma habilidade espiritual também fora do comum. A minha vontade, o meu desejo é ardente de continuar falando sobre esses assuntos. E quanto mais a gente fala sobre sobre... sobre isso, mais a gente descobre o quanto que tem milhares e milhões de pessoas no mundo indo atrás dessas informações, as pessoas abrem abrem comunidades no Facebook falando desses assuntos e rapidinho já tem 15, 20, 30, 50 mil membros, então assim tem uma procura muito grande né, a, a realidade... O, o, o dia presente o dia de hoje, o nosso presente ele já, já assim, tem grandes pessoas psicografando, então assim, é um momento que o pessoal é um momento de despertar mesmo de consciência, né é, e isso já estava programado na agenda enfim, isso é outro, outro papo, né, agenda da terra e tal, mas isso já estava programado há muitos anos, né é um ciclo, sempre acontece varreduras e as pessoas que estão preparadas vão ser pessoas que vão poder ajudar ao máximo a população a acordar para esses assuntos, né, elevar o, o nível de consciência das pessoas, enfim. Então eu sou uma pessoa que abriu meu coração para abordar esses assuntos e meu trabalho daqui para frente sempre vai ter canções que fala da espiritualidade. né? Para mim isso é um presente, eu poder me doar e, e poder é, contribuir ao máximo com a Com a população, com a humanidade, através da minha arte, através da minha letra, através dos meus textos, da minha contribuição, beleza?
1: beleza Zeca, maravilha cara muito bom isso porque assim uh, infelizmente hoje em dia né, a, a mídia tem nos mostrado músicas que não trazem reflexão alguma né? são músicas digamos assim descartáveis, né? então é, saber que existem é, artistas que ainda se preocupam com a evolução humana e todas essas questões espirituais e tudo mais né? nesse sentido de, de, de apontar uma evolução mesmo sim é, Isso é muito bom, isso é muito interessante E fico feliz de saber Que que ainda tem artistas como você Que se preocupam com isso
3: E aproveitando esse gancho assim de você poder apresentar o seu trabalho, as suas ideias, assim, coisas que você falou, por exemplo, que os festivais acontecem em teatros e tal, e as pessoas já estão preparadas para ouvir é, uma proposta nova, ideias novas. O que, que você acha assim, uma, uma opinião sua de, de músico, né? Que tá trabalhando na noite aí, Zeca? É, você acha que falta mesmo esse preparo da, das pessoas de estarem dispostas a sentarem um, em um barzinho mesmo, e escutar um, um som novo? É, ou você acha que falta espaço mesmo, às vezes o próprio dono de, de, de estabelecimentos não, não te abre a porta para apresentar o teu som e às vezes fica aí pedindo para tocar a música dos outros tal. Como que você vê esses espaços assim hoje na região, aí nos lugares que você toca? Como que você consegue difundir o seu trabalho autoral hoje para as pessoas é, poderem poderem conhecer e conhecer suas ideias? assim? É, você acha que falta
2: espaço, é falta um preparo do público. Como que é isso aí? Bom, é, espaço tem. O que falta mesmo é o público abrir. O público tem que abrir a mente, abrir a cabeça para ouvir coisa nova, né? Sair da zona de conforto um pouco. É, por exemplo, o pessoal que é muito mais do mesmo, né? E quando a gente propõe mais do novo Acaba que você tem que tirar a pessoa um pouco daquele estágio ali de conforto, né? Porque a pessoa precisa prestar atenção. Então, assim, quando a gente toca músicas... Se a gente tocar muita música autoral nos bares, o pessoal acaba dizendo que o o som está um pouco desanimado. É essa a desculpa, né, que o pessoal usa pra não querer ouvir coisa nova o pessoal é muito aquilo, música de rádio, as músicas de novela então assim, não é muito questão de espaço físico pra fazer não, espaço tem, Rio Preto tem muitos bares e agora com as casas independentes, que a gente pode tocar o autoral, muito bacana isso tudo que tá acontecendo esses movimentos independentes de Rio Preto e a Casa das Janelas é um lugar maravilhoso, que a gente pode tocar tudo isso, né, nesse show agora do dia 27, a gente vai fazer o show lá porque lá é um espaço que, é, que comporta a gente tocar no máximo em trio, né? Ou num quarteto, assim e tal. E lá a gente vai fazer a banda completa em sete. Vamos montar o cenário, é, o figurino e vai ter iluminação pela primeira vez. Creio que vai ser a maior produção que a Casa das Janelas já teve, desde que abriu. Pelo fato da quantidade de músicos, de cenário e tal. Nunca ninguém montou isso lá, né? E a gente vai abrir essas portas aí pra fazer um show mais bonito lá. E como a banda é grande, a produção é muito grande, é, todos nós estamos Assim, de peito aberto para fazer o melhor possível porque é um show caro né é um show que com sete músicos com um trabalho to- todo desse é, se fosse para fazer esse show em bares em casa independente a gente pensando na portaria assim se ficaria inviável então nós estaremos lá no dia 27 fazendo esse show para todo mundo e lá é um espaço onde tem pessoas que gostam do novo que gostam de acompanhar artistas novos e isso nos dá a oportunidade de mostrar o trabalho trabalho completo mesmo e sem medo de ser feliz. Vamos chegar lá com sete músicos. O meu guitarrista tá vindo de São Paulo com outros músicos, que eles têm um show no dia anterior aqui no Sesc, um show autoral também. Então, assim, o pessoal tá com uma expectativa muito bacana desse show e a gente sabe que pode mandar brasa lá, que o pessoal gosta, o pessoal curte. Muito bacana isso tudo pra gente, manter essa chama do show ainda viva, né? Porque depois da gravação do DVD é a segunda vez só que a gente vai fazer esse show, para vocês verem o quanto que é inviável a gente fazer show autoral aqui na cidade. É muito complicado mesmo.
0: Ah,
1: bacana, Zeca. Legal, cara. Eu espero poder estar tá lá para curtir esse show ao vivo, que eu fiquei mega curioso, assim. Espero poder participar disso daí e, e apreciar esse som mais de perto. E assim, Zeca, aproveitando que você falou do DVD, é, eu queria saber assim, né? Que você tem dois discos gravados né e mais esse DVD pelo que eu entendi aí eu queria saber assim como é que você conseguiu gravar esses discos né você conseguiu algum incentivo tal porque no primeiro episódio do nosso podcast a gente entrevistou uh, o, os meninos da banda brisantinos e eles para conseguir gravar o primeiro disco deles eles estão contando com o apoio do, do pessoal através do da plataforma catarse né a plataforma uh, de financiamento coletivo e você? Como é que você conseguiu gravar esses discos? Você também correu atrás de um financiamento? Você teve algum incentivo? O DVD também? Como é que rolou isso daí? Enfim, como é que você conseguiu fazer essas
2: produções? Bom, o meu primeiro disco Meus Quatro Cantos, de 2010 Foi uma produção totalmente independente Foi tudo custeado por mim mesmo O segundo disco, Longe Foi um projeto contemplado pelo edital De programa Nelson Seixas Que tem aqui em Rio Preto Tem um edital e aí a gente ganhou Fomos contemplados em 2013 De 2013 para 2014 e o CD ficou pronto E aí depois a prefeitura lançou Um novo edital para circulação de shows E aí eu escrevi o projeto para correr com o show, né, do Disco Longe e, e aí logo o projeto foi contemplado outra vez então nós tivemos o patrocínio da Prefeitura de São José do Rio Preto e aí então, ao invés de eu fazer três shows, eu renegociei para que a gente fizesse uma grande produção em um show só e que extraísse a gravação de um DVD desse show no Teatro Municipal e aí essa ideia foi aprovada então aí foram... Seis meses de trabalho, é, de ensaios, arranjos, é, montagem de cenário, figurino, tudo, man, tudo a gente mandou fazer, é, do número de cada um, mandamos pintar as calças e, e foi uma coisa muito legal, assim, uma viagem muito gostosa de fazer. E aí rolou a gravação então do DVD, que agora está no YouTube, né, grátis para pra todo mundo assistir. Né, é um web DVD, ele já foi produzido na resolução de Full HD, né, a minha intenção não era gravar disco físico, Até porque se eu gravar um disco físico, a resolução cairia para 720, né? Então, assim, a gente fez já na plataforma master mesmo de de qualidade para soltar no YouTube, no Facebook, enfim. Já é um novo modelo de de mídia que agora, de agora em diante, né? Praticamente aí já está acabando as mídias físicas e agora as mídias serão todas na web mesmo, beleza?
1: Pois é, Zé, que isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Eu até cheguei a comentar com o Lelo, que quando ele me mandou o link, é... aí eu vi na descrição que tava lá web DVD. Eu achei bem bacana isso, porque eu nunca tinha escutado esse termo, né? E aí eu até cheguei a perguntar para ele se tinha sido lançado só na internet assim, ou se também tinha uh, o, o disco físico, né? Então é só na, na plataforma online mesmo, cara. Eu achei isso muito bacana. Inclusive, a gente vai deixar o link, né? desse DVD no post do nosso blog o pessoal poder, né, o pessoal que acompanha o nosso podcast poder ouvir e assistir, enfim, apreciar o seu trabalho lá também.
3: E Zeca, é, antes de finalizar aqui o nosso nosso bate-papo, conta pra gente aí o que que foi esse, essa questão do Escuta Rio Preto, é, foi até um fato histórico aí esse, esse engajamento dos artistas aí em prol da cultura, é, que tá passando aí maus bocados, não só em São José do Rio Preto, mas no Brasil inteiro, né? Conta pra gente só o que 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 é esse projeto aí, como que ele funciona, qual que é a ideia dele.
2: Bom, o Escuta Rio Preto foi uma iniciativa maravilhosa da Secretaria de Cultura em reunir todos os artistas para que que fosse feita uma votação e cada um elegesse o representante de cada área. Então teve representantes da literatura, da música, do teatro, da dança, das artes plásticas, da fotografia, do cinema, das artes integradas. E agora nós estamos fazendo reuniões com os profissionais de cada área para decidir Quais são as melhorias que nós queremos Que a gente vai requerer lá Para ele, e esse fórum Também é um evento muito importante Porque já logo no comecinho do ano Nesses primeiros dias úteis de Secretaria de Cultura Já está acontecendo tudo isso Então o pessoal está muito prestativo Para querer ajudar a cultura O prefeito Edinho também, ele sempre ajudou a cultura Ele sempre deu muita atenção para os artistas da cidade Na primeira gestão dele E agora esse fórum que vai acontecer do dia 26 Ao dia 30 no Teatro Municipal Atrelado ao Janeiro Brasileiro da Comédia. Os espetáculos vão ser das 7 às 8 E depois das 8, 8 e 15 Vão começar debates é, Virão grandes pessoas para falar de projetos de, de cultura em geral E aí no último dia do fórum Que é na segunda-feira, dia 30 Vai ser onde nós vamos Os profissionais de cada área Vão entregar uma carta para o prefeito Edinho Araújo é, Falando das requisições O que, que o pessoal quer O que, que tá precisando melhorar A gente vai começar por onde É isso, é muito bacana a iniciativa, muito legal
3: É isso aí, Zé E pra finalizar, então, dia 27, a gente se encontra lá, se Deus quiser, numa noite maravilhosa, com certeza vai ser, na Casa das Janelas. E a gente sempre termina o programa pedindo pro convidado do dia, né? Pedir uma música independente, a gente queria que você pedisse uma música sua aí pra gente soltar no final do programa. E fala mais aí onde as pessoas podem encontrar seu material, encontrar o seu seu trabalho aí. E é isso aí, cara. Muito obrigado aí por por esse bate-papo e que seja uma noite maravilhosa, dia 27 e que você consiga aí muito mais fãs e mais pessoas gostando do seu trabalho aí, cara.
1: isso aí, Zeca, cara muito obrigado pela participação gostei demais do seu trabalho pode ter certeza que você ganhou mais um fã aí e vou estar sempre acompanhando a partir de agora e eu também espero que no dia 27 eu possa estar lá na Casa das Janelas pra ouvir esse som mais de perto e é isso, cara, muito obrigado mesmo e a gente se encontra por aí, cara, valeu grande abraço.
2: Muito obrigado pelo carinho pela atenção de todos vocês e espero mesmo conhecer vocês pessoalmente, tá? Lá no dia do show vocês apareçam lá, a gente vai exibir o DVD no telão primeiro, das 10 até as 11h05 e depois a gente vai fazer o show ao vivo Beleza? Então, espero vocês lá e vocês me procurem, né? Porque eu não conhe... como eu não conheço vocês, vocês me procurem lá, então, pra... pra eu dar um abraço em vocês. Muito obrigado pela paciência aí de estar tá ouvindo isso tudo. Então, conto com vocês na ajuda aí, na divulgação, que vocês puderem fazer pra ajudar nos blogs. É, tô procurando muito amigo mesmo de gente amiga aí que possa nos ajudar com relação a isso. Porque no YouTube já tá lançado, né? Eu já tenho a fanpage. Eu não sei se vocês já curtiram a fanpage lá. Tem as músicas fatiadas, né? Eu coloquei uma por uma também lá no... na fanpage. E é isso aí. É, no final da, do programa, então, você pode colocar a música Pro Santo, que é a música que abre o, o show. E, então é isso, galera. Muito obrigado aí mesmo pela atenção, pelo carinho, viu? Grande abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Valeu.
1: Então é isso aí, vocês acabaram de ouvir a entrevista com o músico Zeca Barreto, e quem tiver interessado em curtir o som dele, você que é de São José do Rio Preto e região, pode colar lá na Casa das Janelas. Lelo, repete o endereço aí pra galera. Rua Alfredo Braga,
3: 286.
1: Bom, a gente pretende estar tá lá também, então bora lá dar um abraço na gente também que vai ser bacana. Ah, os links para vocês assistirem o DVD do Zeca Barreto vai estar tá no post do blog vai estar tá lá também os links para vocês ouvirem o os álbuns de estúdio dele, enfim, todas as referências estarão lá. E para vocês acessarem o blog... É plaftoplay.blogspot.com. E o nosso Facebook, Lelo, como é que faz para acessar?
3: Para acessar o nosso Facebook, facebookcom PlaftoPlay.
1: E a gente também está no Twitter, plaf2play ou twittercom plaftoplay. E também tem o nosso e-mail, plaf2play.gmail.com Se você quiser mandar uma ideia, mandar uma indicação de alguma banda independente, enfim, entre em contato com a gente por lá também. E Lelo, assim, cara, como esse episódio foi feito meio na correria, não vai dar tempo aqui de, de fazer o que eu pretendo fazer, cara. Que é falar sobre o feedback que a galera tem dado pra gente. Sim. Certo? Um monte de gente já entrou em contato, né? E E aí, no próximo episódio aí, vamos ver se dá certo. Eu quero fazer uns comentários em cima desses feedbacks aí que tem sido bem bacana, assim, tem sido bem incentivador. Eu acho que vale a pena a gente dar o retorno pra galera também, né, cara? Então vamos ver se no próximo episódio a gente consegue separar um tempinho aí pra fazer esses comentários.
3: Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Mas antes de sair, a gente vai deixar aquele som que o grande Zeca Barreto pediu pra gente, né? Aquela nossa tradição. De jogar um som independente. Hoje vai ser uma música dele, certo? A gente vai tocar pro santo, mas vamos colocar uma participação. Uma uma música que ele fez com o André Fernandes. Essa música que ele fez junto com o André Fernandes. Tá uma versão bem legal. É, tá uma versão bem legal. E as pessoas já conhecem um outro artista e também já conhecem uma outra versão da música, que que é a música que abre o DVD dele.
1: Beleza, então.
3: Então é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês e fica com o som do Zeca Barreto. Falou! Falou, cocão!
2: Abraço. Epa, rei, hey, oh yeah. mãe dos ventos da paixão que vem em forma de brisa, abrandar o fogo no meu coração.
0: E ansanle vai o pranto dos meus vendavas.
2: me manda de Aruanda O um mensageiro do samba dos meus ancestrais.
0: Samba, se resolveu baixar um santo que me olhou ali no campo e que te trouxe pela Nesse momento nada fácil, tão encharcado em solidão Sanda, nesse momento oportunista, eu não tirei você de vista Desce do salto no céu Existe um samba Que nascida da prece do compositor Até parece que santo Não sabe sofrer De amor Pra cada santo que desce do salto no céu Existe um samba Que nasce da prece do compositor Sabe sofrer De amor Pra cada santo que desce do salto no céu Existe um samba que nasce da prece do compositor obrigado pela dádiva de existir. Nosso caminho é de luz e alegria. como seria desta pequena passagem terrestre sem a bênção dos nossos orixás? Que as cidades espirituais mandem mais de teus seres musicais, principalmente a Ruanda. Cidade mais iluminada do samba Que abriga teus preto velho De milhares de anos carregando seus cajados Trabalhando pela espiritualidade dos bambas Neste humilde planetinha azul Que são todos filhos de Oxalá Só faltam saber Valeu meu pai